0: In dieser Folge spreche ich mit Christoph Neumann. Er ist spezialisierter Versicherungsmakler für Gebäudedienstleister und Geschäftsführer von Sicherheitshalber. Heute geht es um die Gehaltsumwandlung und um die Direktversicherung. Welche Vorteile das für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bietet, hört ihr gleich im Interview. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Reingehört. Hallo Herr Neumann. Hallo Herr
1: Hermannsdorfer.
0: Herr Neumann, wir haben in unseren letzten beiden Interviews äh, das Thema Mitarbeiter angesprochen, Thema Mitarbeiter-Recruiting, Thema Employer-Branding. Ähm, auch das heutige Thema hängt ein bisschen damit zusammen, äh, spielt auf jeden Fall mit rein. Wenn wir nochmal über das Thema Mitarbeiter-Recruiting äh, sprechen, da nochmal ein paar Kernaussagen zusammenfassen. Es gibt ja verschiedene Generationen und alle Generationen haben verschiedene Bedürfnisse. Herr Neumann, erklären Sie nochmal ganz kurz, fassen Sie zusammen, was für Bedürfnisse haben die verschiedenen Generationen?
1: Ja, also die Situation hatten wir besprochen, dass ja Engpassfaktor Mitarbeiter in der Gebäudedienstleistung ein wichtiger Punkt ist. Wir hatten herausgearbeitet, dass die Entscheider häufig in den Generationen ab 65 mittlerweile, also vor 65 Jahrgang und nach 65 sind und die Generation, die dann jetzt kommt, die jetzt im Arbeitsleben ist, die wir gewinnen wollen, die nennen wir Y und Z mhm. ab 1995 und diese, Mit diese zukünftigen Mitarbeiter haben ein völlig anderes Verständnis von ihrer Arbeitsqualität, von ihrem Arbeitsbedürfnis, von, von dem, was ein Arbeitsplatz äh, bieten sollte. Ein besonderes Faktum ist, beide Generationen sind eher sicherheitsbedürftig oder sicherheitsorientiert. Mhm. Und äh, aus dieser einfachen Ableitung heraus hat es natürlich auch ja was mit meiner Profession zu tun, was Versicherungsmakler angeht, weil wir verkaufen ja Sicherheit ähm, und da ist diese Zielgruppe durchaus ein dankbarer, eine dankbare Darfsgruppe.
0: Ja. Thema Sicherheit, äh, gibt es verschiedene Punkte, gibt es zum einen natürlich erstmal einen sicheren Arbeitsplatz zu haben, also zum mhm. Beispiel langfristiges Arbeitsverhältnis, geht aber auch darum, sich im Betrieb wohlzufühlen, äh, sich ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, ähm, da spielt dann der Punkt Employer Branding mit rein, also mhm. wirklich das Unternehmen als äh, Marke selbst attraktiv machen, mhm. gibt es ja auch verschiedene Punkte, die äh, Gebäudedienstleister jetzt zum Beispiel äh, beachten können oder auch direkt umsetzen können. Also, Direkt bei den Mitarbeitern angesetzt, ist klar, dass die uns nicht mehr,
1: dass die Bewerber nicht mehr zu dem Gebäudedienstleister kommen, sondern der Gebäudedienstleister bewirbt sich um die Arbeitskraft. Ja. Und wenn das Mindset mal bei den Entscheidern angekommen ist, dann ergeben sich da komplett neue Orientierungspunkte. Wir haben bei unserem Newsletter, den wir rausgegeben haben zur Mitarbeiter recruiting haben wir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ein Mitarbeiter der Generation Y und Z gerne erleben möchte, nämlich Sicherheitsorientierung, dreimonatige organisierte und umfangreiche Einarbeitung. Okay. Das Produkt oder die Anmutung des Produktes sollte zumindest okay. den Mitarbeiter stolz machen können. Und bei den Gebäudedienstleister heißt das, dass man nicht darüber philosophieren sollte, dass man möglicherweise putzt, sondern dass man Hygiene herstellt. Ja. Und wenn es auch nur die Darstellung ist oder auch das Gefühl, was man vermitteln sollte. Ähm, die Mitarbeiter erwarten, dass sie wissen, dass es ein Budget für meine Fort, für die Fort- und Ausbildung gibt. Betriebliches Gesundheitsmanagement wird nachgefragt. Firmenrabatte für andere Dienstleistungen, also mhm. Mitarbeiter, dass er über einen Firmenrabatt verfügen kann. Fitnessstudio, also die, die körperliche Fitness zu steigern durch, die, durch Rabatte bei umliegenden Fitnessstudios, äh, kann zielführend sein. Kinderbetreuung kann zielführend sein. Und jetzt kommt meine Profession. Auch das altmodische Produkt betrieblicher Altersvorsorge wird von der Generation Y und Z als ein zusätzliches, sicherheitsorientiertes, als Zusatzleistung äh, für, de, für einen Mitarbeiter gesehen. Mhm. Also es ist nicht mal so unsexy wie die letzten Jahre, die gesagt haben, oh, es geht immer weiter, immer weiter und höher und weiter, sondern die spüren schon, dass die Generation sich verändert, dass man fürs Altersvorsorgen sollte und fragen schon früher nach als meine Generation. Mhm. Ja? Ich bin eine typische Generation X, also bin 66 geboren und ich habe gedacht, das kannst du noch mit 50 machen. Ja. Ähm. Obwohl ich als Versicherungsmakler unterwegs bin, aber das <lacht> Grundgefühl war bei mir anders.
0: Ja, hängt vermutlich damit zusammen, dass man einfach ja, damit konfrontiert wird, dass die Renten niedrig sind und auch vermutlich noch niedriger werden. Dass da einfach ja auch da wieder ein Gefühl von Sicherheit da sein muss, dass man fürs Alter eben vorsorgen kann. Und da ist die betriebliche Altersvorsorge natürlich ein Instrument, was dann auch von jungen Arbeitnehmern nachgefragt werden kann.
1: Ja, das ist richtig. Und die betriebliche Altersvorsorge wurde in Zeiten von Nullzinsphasen häufig diskreditiert, weil man nur 1,25 garantierten Zins hatte. Ähm, wurde nie hinterfragt, dass das natürlich im Verhältnis zu einem Nullzins immer noch mehr war. Ja. Ähm, der Gesetzgeber hat mit den Harz-Gesetzgebungen schon einiges getan. Ja. Mittlerweile ist es ein sehr, sehr eingespieltes und rundes Konzept, wenn man Gehalts Umwandlung betreibt, ja. äh, selbst der Arbeitgeber muss einen Zuschuss leisten, also man wandelt nicht nur seinen eigenen Beitrag um, sondern der Arbeitgeber ist in die Verpflichtung genommen worden und ich bin überzeugt, dass genau die Generationen, die wir nachfragen, wo wir sagen, die sollen bei uns als Gebäudedienstleister arbeiten, in dem Fall die werden darauf achten, ob sie eine betriebliche Altersvorsorge von ihrem Arbeitgeber proaktiv angeboten bekommen.
0: Mhm. Lassen Sie uns über das Thema Gehaltsumwandlung sprechen, das Stichwort ist eben schon einmal gefallen und mhm. Thema Direktversicherung. Beschreiben mhm. Sie es einmal, was ist das genau, wie funktioniert es?
1: Das ist relativ einfach. Ich meine, ich habe jetzt keinen kein, kein Flipchart, wo ich wieder zeichnen kann, <lacht> aber ich versuche es mal zu, ich mal, äh, zu verbalisieren. Ähm, der Mitarbeiter hat einen bestimmten Monateink Monatseinkommen und entscheidet sich dafür, dass er einen Teil seines Einkommens in eine betriebliche Altersvorsorge umwandelt. Das heißt, aus dem Bruttogehalt nimmt er etwas weg und verfügt, dass dieser Beitrag, den er, auf den er verzichten möchte, mhm. 100 Euro als Beispiel, äh, dass dieser vom Arbeitgeber in eine betriebliche Altersvorsorge geführt wird. Wichtig ist, die Umwandlung fängt oben an, also beim Brutto, nicht beim Netto. Ja? Ja. Und das ist ein erheblicher Vorteil, weil wenn er 100 Euro in eine Gehaltsumwandlung einbringt, hat er möglicherweise, das ist die Daumenpeilung, nur 50 Euro weniger netto mhm. auf dem Gehaltszettel. Ja. Das heißt, er spart 100 Euro und benötigt aber nur ein Einkommen von 50 Euro, was er tatsächlich selbst einbringt.
0: Mhm. Und um bei dem Beispiel mal zu bleiben, die 100 Euro, die dann vom Brutto weggehen, die fließen aber dann eins zu eins so in die betriebliche Altersvorsorge. Richtig, die 100 Euro fließen in die betriebliche Altersvorsorge. Zusätzlich muss der Arbeitgeber
1: noch 15 Euro, nämlich 15 Prozent bis zur Beitragsbemessungsgrenze aus 282 Euro maximaler Monatsbeitrag, das wäre jetzt ein ganz intensives Gespräch, also bis 15 Prozent ein, dazulegen. Das heißt, der Arbeitgeber, weil er ja auch Rentenversicherungsbeiträge für seinen Mitarbeiter spart, muss diese 15 Prozent dazulegen. Das heißt, wir sparen in dem Beispiel 115 Euro
0: mhm.
1: und kosten beim Arbeitnehmer bleiben die 50.
0: Jetzt hört sich das äh, vielleicht erstmal ein bisschen theoretisch an, man kann sich jetzt vielleicht noch nicht so ganz viel drunter vorstellen. Haben Sie da noch ein anderes mhm. Beispiel, ähm, was es dann letztendlich für den Arbeitnehmer wirklich bringt ja, am Ende seiner Arbeitszeit?
1: Ja, das kann ich recht zügig machen. Ich habe mir aber dafür jetzt mal einen Zettel zurechtgelegt. Ich, ja, hatte ein Beispiel <lacht> ich hatte ein Beispiel gerechnet für 200 Euro. Dann kommen 15 Prozent vom Arbeitgeber dazu. Das heißt, wir wandeln 230 um. Und bei dem Arbeitnehmer, den wir hier gerechnet haben, war das ein Nettoaufwand für ihn von 96,48. Hatte einen Sparbetrag von 230. Mhm. Hatte dann eine garantierte Renten Leistung von 57.000 Euro und hat somit ab dem 67. Lebensjahr tatsächlich ein mögliches Auszahlungskapital, wenn wir die 3 Verzinsung rechnen würden, ja. von 106.000 Euro bei dem Beispiel, was mit einem Nettosparbeitrag von 96 Euro in dem Beispiel niemals zu erreichen gewesen wäre. Ja? Ja. Ich gucke gerade nochmal auf diesem Beispiel, weil irgendwo müsste das ja stehen, wie alt und wie lange das gelaufen ist. Aber hier sehe ich leider auf dem Beispiel nichts. Ähm, gehen Sie davon aus, dass wir so eine mittlere Laufzeit von 30 Jahren genommen haben.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall ja. kommt da was zusammen, äh, kann wirklich ordentlich was äh, gespart werden und dann letztendlich auch fürs mhm. Alter vorgesorgt werden. Ähm, kann das denn jedes Unternehmen, jeder Gebäudereiniger seinen Mitarbeitern so anbieten? Wie sind da die Rahmenbedingungen?
1: Also die Rahmenbedingungen sind bei der Gebäudedienstleistung äh, momentan etwas beschränkt, äh, weil wir keine sogenannte Tariföffnungsklausel im Tarif haben. Das ist der Wermutstropfen, den ich aber nicht ändern kann. Ja. Ähm, die Arbeitnehmer im Gebäudereinigungsbereich dürfen nur über tarifliche Entgelte umwandeln zum jetzigen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, wie lange das geht, aber die Tariföffnungsklausel ist nach meinem Kenntnisstand immer noch in dem Rahmenvertrag zu so trennen, Tarifvertrag.
0: Okay, okay, okay. Aber jeder, der jetzt übertariflich verdient, kann sowas seinen Mitarbeitern anbieten?
1: Ja, oder der Gebäudedienstleister kann sagen, äh, folgende Situation, ich mache das komplett als arbeitgeberfinanzierte Zusatzleistung mhm. und dann ist es keine Gehaltsumwandlung, dann wird es eine arbeitgeberfinanzierte Direktversicherung und aus meinem Gefühl heraus ist jegliche Direktversicherung, die mit 50 oder 100 Euro vom Arbeitgeber angeboten wird, bindender und auch für die Rekrutierung von Mitarbeitern zielführender als möglicherweise nur eine etwas höhere Einstiegsgehalt oder so, weil, mhm. weil das kommt ja wirklich on top. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, das herauszukristallisieren, äh, inwieweit man einen Mix aus Gehaltsumwandlung, Arbeitgeberfinanzierten Betrag macht und so weiter. Also da gibt es jetzt viele Öffnungen ja. oder Möglichkeiten, die ein innovativer Gebäudedienstleister tatsächlich machen kann.
0: Wie geht man denn sowas als Unternehmer an, wenn ich sage, ich möchte sowas meinen Mitarbeitern äh, anbieten, möchte das auch als, äh, als Benefit vielleicht einfach zur oder auch zur Mitarbeitergewinnung eben nutzen? Äh, wie geht man sowas an? Mit wem muss man sich da austauschen? Wer ist da der Experte für? Naja,
1: am besten macht er das mit uns, aber es gibt natürlich auch äh, andere Versicherungsmakler und Vermittler. Wir kochen ja auch nur mit Wasser, ich kann nur sagen, wie wir es machen. Wir sprechen mit dem Unternehmer und sagen, welchen Beitrag möchtest du dort als Möglichkeit einführen? Dann ist es ja auch so, dass man dann eine bestimmte Anlagestrategie den Mitarbeitern anbieten möchte. Mhm. Äh, Mehr Fonds, mehr parisiert mehr oder mehr Garantie. Kann man aber alles machen. Dann hat man möglicherweise zwei Tarife zur Auswahl. Ja. Der Arbeitgeber kann also zwei Tarife zur Verfügung stellen. Und am Ende kommt es so, dass wir, dass wir dann den Mitarbeiter beraten, ihm die Möglichkeiten aufzeigen. Der Arbeitgeber ist der Fahrer in diesem Spiel, mhm. weil... Der Mitarbeiter darf zwar auf Gehaltsumwandlungen, auf Direktversicherungen und so weiter verweisen, aber den Produktgeber, damit es auch schlank bleibt und nicht 15 oder 30 verschiedene Versicherer dort im Portfolio sind, der Arbeitgeber hat das Weisungsrecht. Und bei uns läuft es so, dass wir dann das abgestimmt haben. Dann gibt es einen Flyer, dort wird das dargestellt und jetzt kommt es, jeder Mitarbeiter, der Interesse daran hat, bekommt von uns eine sogenannte Videoschulung. Das ja. heißt, wir vereinbaren Beratungsgespräche mit mhm. diesem Mitarbeiter. Da gibt es dann die Bandbreite, das bezahlt der Arbeitgeber, das kannst du auffüllen, wenn du möchtest. Das ist dein Anlageprodukt, zwei Stück in der Regel. Ja. Und dann läuft das bei uns für den Arbeitgeber recht smart, nämlich in der häufig in einer einfachen Excel-Tabelle, wo wir die Leute anmelden und dann geht es einfach über die Gehaltsbuchhaltung ja. weg. So machen wir es.
0: Cool. Und die Erfahrungen sind gut
1: damit? Die Erfahrungen sind sehr gut, insbesondere nachdem wir äh, eine Lehre aus der Pandemie ziehen durften. Die Pandemie hat dazu beigetragen, dass Videokonferenzen nichts mehr Spookyhaftes sind, <lacht> sondern dass es ein wirklich tolles, unterstützendes Beratungsinstrument ist, weil die Mitarbeiter müssen nur eine halbe Stunde relativ flexibel einplanen. Ja. Wir setzen da auf, dann wird der Bildschirm geteilt, wir machen das ganze Programm durch, wir unterhalten uns, wir sehen uns und wir können Vertrauen aufbauen. Wir machen eine Probegehaltsabrechnung während des Gespräches, damit er auch wirklich sieht, was passiert. Und dann haben wir in einer halben Stunde ein Ja oder ein Nein. Und ja. wir kriegen häufiger ein Ja dafür, weil das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Einzahlungsmöglichkeit, dass man selbst nur 50 Prozent einzahlt, mhm. aber 100, also 50 Euro einzahlt, aber 100 Euro in einen Sparbeitrag, der auch konservativ, der der aufs Endalter ist, der eine garantierte Rente oder eine Auszahlung geben kann. Das mal überzeugt einfach.
0: Das hat, hat schon Charme, ja. Äh, ich kann auch sagen, dass die Gespräche insbesondere
1: mit Y und Z, also mit der Generation Y und Z, mhm. wirklich intensiv sind. Das höre ich alle Male und das spüre ich auch immer wieder. Sie fragen intensiv nach und sind aber dann bereit, in Sicherheit zu investieren. Also es kommt häufig vor, dass die sagen, okay, mein Arbeitgeber macht dieses Minimal äh, minimale zu Und dann zahlen die überraschend doch bis zu 284 Euro. Also Aha. Gebäudedienstleister, die in der Verwaltung arbeiten oder wie auch immer, mhm. wenn man dort Unterstützung Buchhalter, die auch gut bezahlt mittlerweile sind, die erkennen das sofort und tun es dann auch.
0: Ja, da schließt sich der Kreis zum Thema Sicherheit, äh, erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, erhöhtes ja. äh, Bedürfnis, auch im Alter abgesichert zu sein. Ähm. Ich danke Ihnen jetzt für diese Videokonferenz. Ja, auch, auch wir nutzen ja <lacht> dieses gerne. Tool für unser Interview. Äh, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für die Einblicke ins Thema Employer Branding, ins Thema äh, betriebliche Altersvorsorge, alles, was mit zusammenhängt. Herr Neumann, vielen Dank Ihnen.
1: Ich habe mich gefreut. Danke, frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr, darf man jetzt schon sagen.
0: Richtig, vielen ja. Dank Ihnen. Tschüss. Also,
1: bis dahin. Tschüss.
0: Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Falls euch das Interview gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, schreibt eine Bewertung oder empfiehlt diesen Podcast weiter. Das war heute die letzte Folge für 2022. Wir gehen jetzt in eine kurze Weihnachtspause und hören uns dann Mitte Januar wieder. Euch schöne Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Bis bald. Ciao.